0: こここんにちは。ふたブックキャスターへようこそえー、本日は第5回ですね「踊る小人はあえてお約束を破っているから面白い?」というテーマでお送りしていきますえっと今日取り上げるこの「踊る小人」なんですけれどもこのお話は短編なんですけれども蛍納屋を焼くその他の短編っていうまあ、1984年に出た短編集の中に収録されているお話です。で、ぜひあのまだ読んでいない方はお話自体はもちろん短編なのでそんなに読むのに時間がかかる,かかるものではないのでぜひ一度読んでからあの今日のお話をお聞きいただけたらいいなと思います。えっと本題に入る前に、まあ、ちょっと例によってオープニングトークというかあ雑談的な話をしたいと思うんですけれども、えっと、今回もあの前回登場していただいた、えー、北村君に参加してきていただいております
1: すいません楽しかったのでまた来ちゃいましたよろしくお願いします<笑>よろしくお願いします
0: あの、まあ、ちょっとこれはもう完全に雑談なんだけれども今日そのポッドキャストの、まあ、なんでアイスブレイクとして話したいなと思っていたトピックが1個あってそれが最近の娯楽がどどんどん感情のインスタント化みたいなものを促進しているというかうそういうことが人々の娯楽の受け取り方の傾向としてあるんじゃないかなと思うことがあるんですよね。あはいはい、で実際これは何だろうなどっかの企業が出しているサーベイとか調査みたいなものでもそういう傾向が出てるんですけれども、うん、その一人の人があの何一つのコンテンツにかける時間の長さだったりとかあと視聴する例えば YouTube みたいな動画を視聴する際に当倍速ではなくって、まあ、1.5 倍とかあ<ー>その早送りの速度を選ぶ人の割合っていうのもあのどんどん増えてきていますとでここではもちろんそのなんだろうな、まあ、もちろん限られてる時間の中でたくさん映画を見たりコンテンツを消費したりすることができるってこと自体は必ずしも悪いことではないと思うのでここではその善悪っていう話は別にする必要はないんだけれどもやっぱりその自分の気持ちとしてはそのなんていうのかな時間をかけないで楽しめるものっていうものは基本的にその冷めるのも早いというか自分の中にあまり深いものが残らないんじゃないかなっていう気もまあちょっとしますははい、はい。例えばその TikTok とか、まあ、YouTube のショート動画みたいなものが最たるものだと思うんですけれども、うん、ああいうのっていうのはそのプラットフォーマー側が自分のところのサービスにユーザーを限りなく長く留めておくためにそ,のそれ単体で切り出すと別に面白くもなんともないんだけれども<笑>、うん、まあまあ面白いみたいなものをこうずっと延々でしかもそれが個人の興味っていうものに一応引っ掛か,かるようにパーソナライズされた形で流し続けるっていうものになってだからある意味その何て言うのかな蛇口をひねれば流れてくるような、まあ、僕からしてみるとあんまりその質が高いとは言えないんじゃないかなみたいなコンテンツをこう延々と享受し続けるみたいなことが、うん、まあ本当にまあ何て言うのかないいか悪いかって話にはあんまりしたくないんですけど自分がそういったものを好むかといえばどちらかといえばまあ好まないと思うんですよ。でこういう話って基本的にはその何て言うんだろうな若者の小説離れみたいな話じゃないですけどそのオールドファッションなメディアっていうものがほとんどの時代の潮流とともに失われていってしまうみたいな話にもつながってくるとは思っていてその、まあ、僕はこうやって村上春樹さんの作品が好きだしあの小説とか物語っていうものが大好きなのでこういうポッドキャストをやってくるぐらいなんですけど。やっぱり時代の流れからするとまあ一定向かい風みたいなところはあるのかなと思うところがあって、うん、まあ明確なメッセージはないんですけどなんかちょっと書簡感としてそういうことが話せたらいいなと思ってました
1: ちょっと村上春樹好きですっていうのは異教とかはありますよねどことなく<笑>そんなことないのかな<笑>今はないんですかね
0: あの、うん、実際その生活してる中でも、まあ、村上主義者ですとか春樹ストですみたいな方と出会うと一定のこ絆というか連帯感は生まれまれすよね、うん、だからなんだろうそういう、まあ、ファン同士のつながりっていうとちょっと言い方が薄っぺらくなっちゃうんだけれどもそのお互いに心とかなんか魂みたいな深いところで物語をこう、まあ、享受しているとか深く味わっているっていう前提があるからこそなんか生まれる。連体感とか一体感だと思うんですよそういううものがなんかそういったものがその物語とか小説っていうものがこの世の中から、まあ、プレゼンスがちょっとなくなっていってしまうみたいなことになった時になんか、まあ、ちょっともうここまで来ると老害みたいになっちゃうかもしれないんですけど<笑>こういう感じがなくなっちゃうっていうのもさ、まあ、寂しいもんだなとは思います
1: まあ言ってねあの我々もこのポッドキャストって新しいメディアでやってますけど<笑>そうだね<笑>まあまあ、まあ、はいということできれいにおチがついたんじゃないでしょうか
0: <笑>ありがとうございますはいおちがついたところで早速本日の、えー、本題に入っていきたいと思うんですけれども改めて今日のテーマをお伝えすると「踊る子人はあえてお約束を破っているから面白い」というテーマになりますでえっ、ー、とこの物語を読んだことがない方も、まあ、中にはいらっしゃるとは思うので「えー、とあらまし」について触れておくと物語の、えー、とストーリー自体はとってもシンプルで主人公の男性が意中の相手を射止めるために、えー、小人と契約をしてで何、まあ、て言うんでしょうその相手の心を魅了するような踊りをする技術というか踊れるようになる契約をするっていうお話なんですね。でこのお話のこの後もちょっとあの詳しくお話ししていくんですけれどもこのストーリー自体が実はあのいわゆる神話類型っていうものに照らすとこういうことが言えるんじゃないかとかあとは実はこの話って分断批判みたいなメッセージも込められてるんじゃないかみたいな話が「そのブッククラブ」の中で出てきたので今日はそういったところを中心にお伝えしていければいいなと思います、はい、で私はこの「ビッ人」の作品は結構あの世界観が好きな作品の部類に入っていて何かっていうとあの造工場っていうワードが出てきたりだとかあとはなんだっけ垂直飛行船みたいな単語が出てきたりとかそのもちろん我々の実際の世界の歴史にあったこととかそういった時代とかそういった国があったわけではないしあのいわゆる平行世界観というかちょっとこう我々の世界とは違う分岐をたどって科学技術が発展した世界みたいなところも個人的にはかなりグッとくる。うんポイントです。まあ、言うなればなんかスチームパンク的な世界観っていうんですかね。はい、その神秘主義と科学が融合したような感じっていうのが僕はすごい好きです
1: 。昔から好きですよね。<笑>そういうの
0: <笑>はい。えっ、ー、とそれでじゃあこっからまあ2つですね触れていきたいんですけれども、1つ目がその何のお約束を破ってるのっていうところですね。ここはちょっと北村君にお話ししていただきたいと思います。はいえっ、ー、と
1: ですね。これ物語のお約束を破っているのではないか、まあ、今回のテーマですねなんですけどご存知の方も多いかなと思うんですけどこれオルフェウス型神話っていうものに物語の類型としては分類されるんじゃないかなと思うんです。カタカタナでオルフェウスで、えー、と一応ご説明させていただくといわゆるあのこういうことをやっちゃダメだよっていう禁則事項が与えられる。踊る子人で言うと声を出しちゃダメだよだったと思うんですけど、うん、っていうのが与えられてで、まあ、試練をくぐり抜けていくっていう話になるんですが大体皆さんもその昔話とか例えば鶴の恩返しとか思い出していただくと分かると思うんですけどそういういわゆる金足事項やっちゃダメだよって絶対破られるじゃないですか。や破ったらどうなるのを、まあ、ある意味我々は知りたい求めているので絶対約束は破られるんですよ禁止事項があるのであればただ今回の「踊る小人」では例えばあの日
0: 本の神話でも「イザなぎイザナミシーンててああそうですそうですそうですその余民の国に死んでしまった奥さんを、ま、生き返らせるためにこう取り戻しに行くみたいな。話があってでその「黄泉の国」から帰ってくる時に絶対に振り返ってはいけないよって言われるんだけれどもその奥さんを迎えに行った、まあ、旦那さんの方は振り返ってしまうとうん、うん、でそうするとそのもう醜い姿になった奥さんがいてで追いかけられるみたいな話があるそこでもやっぱりタブーっていうのは破られているん
1: ですよね。そうな,んですよなのでまあこれは、えー、といわゆる物語のお約束タブーがあったら破られますっていうお約束から逸脱した外れた話であるっていうのが個人的にはすごい注目ポイントだなって思ってたんですよね。うん
0: 、それでこの,、まあ、この物語だけではなくってあの、えー、と神話っていうものをこう類型化して。でその神話の累計を物語作りに生かすっていうことは他の,もの,あの小説家さんであったりとか映画のプロット作りみたいなところでも生かされていてあのもしそういうお話に興味があるっていう方がいたら、えーと「千の顔を持つ英雄」っていうあの本があるので、えー、知らないです、ね、あのそちらも参照していただけるとかなり面白いんじゃないかなと思います。あの例えばスターーウォーズああると思うんですけれどもれアメリカのウェールももはやアメリカ国民の神話といっても差し支えないぐらいあのもう人気がある映画なんですけれどもそれがその多くの人に愛されているのは偶然ではなくてその物語作りにいわゆる「雪て返りし物語」っていう勇者があのなんていうのかなこう旅に出てでその目当てのものを手に入れてで帰ってくるで帰ってきた時にその勇者は成長していたり不思議な力を手に入れていたりして、まあ、ある意味人ではなくなっていたりうあの、まあ、違う存在になっているっていうものがあの類型としてあるんですけれども、まあ、実際こういう話ってどこにででもありますすよねそうただその中にもやっぱりこうあのいろんな世界中の島を分析していくとその旅の過程でもいくつかやっぱりパターンっていうのがあってそういうところが物語のコアみたいなところを知ると。人の心を動かしうるお話のパターンっていうものが見えてきてかなり面白いので、うん、あのぜひそちらの本も合わせて興味がある方はあの覗いてみてください。えっ、ー、とそれで今日触れておきたいことがもう一つあってそれがその「踊る子人は分断批判のお話をしているんじゃないかっていうところも「あのブッククラブをやっている中であの北村くんではないんですけれども他のメンバーの方か
1: らあの出ていきました。そうなんですよこれねあの聞いた時、はい、ああなるほどなって思ったんですけど、うん、あのさっきちょっと話題にも出てきた造工場これが出版を表しているのではないかっていうふうに伝えてくれたメンバーがいたんですよ一応ちょっと断っておくとその
0: 方自身もその出版業界で働かれていて、まあ、自分がその出版業界で働く職業人として、まあ、結構出版業界でこういうことあるからなんか個人的にはこういう解釈をしたみたいなことを言ってたっていう感じですねなのでなんか全く違う業界の人が好きだって言ってるとかではなくて出版業界の人があの自らを顧みてあの思って言ったっていうことになります、うん、はいちょっとやや言い訳的ですが、ね、いやいや面積は大事なんで、ねね、そう
1: なんかはいそうらしいですあの私の説じゃないのでちょっと不正確だったら申し訳ないんですけどその出版のペースと像を作るペースあるとかこうある程度ラインみ見たく分かれて分業でパーツごとになっていたものを一冊にこう本としてまとめることであるとかそういったところでこう出版との類似っていうここからがちょっとその分断批判っていう話に展開していくんですけど今の立場に立って考えた場合最終的に主人公は何をしたかってことなんですよそうすると主人公は最後その作られた像に乗って景観を踏みつぶして森の奥に移動する引きこもるみたいな選択を取るんですよね。これがやっぱりその、まあ、小説家である村上春樹。が出版っていう形態は取っているんだけれどもそれで貢権力というか、まあ、いわば分断ですよね権力のあるものを踏みつぶして自分はもう森の奥に行きますっていうある種宣言分断から離れていきますっていうことのまあ調査なんじゃないかっていう読みなんです。まあこの読み自体はもう
0: 本当に読者側が勝手にしているものなので事実を照らしてどうかというところはまあ怪しいところはあるとは思うんですけれどもその像工場の話をしている時にその像を何でしたっけその5分の1が本物で5分の4が偽物のパーツで像をこう水増ししていくんだみたいなところとかもやっぱりその出版業界で働いている方からすると感じるところがあったみたいで。なんかその文章を書くことっていうものが像を作ることっていうのに置き換えられていてでそのまあ大変さだったり面白さだった,だったりあるいはそこにこうまあなんてね入り込んでくる、まあ、水増し的なことだったりとか、まあ、みたいなところをひっくるめてあの今のお話がこう分断な話をしてるんじゃないのっていうところになります。はいえー、第5回ふたこポッドキャストは踊る小人はあえてお約束を破っているから面白いというテーマでお送りしましたえっ、ー、と今回もですね、えー、と内容が面白いと思っていただけた方は、えー、いい評価微妙だなと思った方はそれなりの評価をお願いいたしますまたこのポッドキャストは不定期で更新していくのでチャンネルの方のフォローも,も忘れずよろしくお願いいたします、えー、毎度にはなりますが Instagram のふたこブッククラブのアカウントで DM でお便りをお待ちしておりますので、えー、と感想とかご指摘とかあ質問とか取り上げてほしいトピックとかがあればあの何でもお気軽にお送りいただければ幸いです適宜番組内で取り上げさせていただきます、えー、それでは今回の内容は以上となりますまたお会いしましょう